0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada a você ouvinte do Direito em Temas. Aqui quem fala é o professor Juan Marassates Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Facélia. E nesse episódio nós vamos apresentar um tema muito relevante e que suscita muita divergência na doutrina e na jurisprudência. Nós vamos falar da colisão que existe entre dois direitos fundamentais. De um lado, nós temos a inviolabilidade do direito à vida e, do outro, o direito à liberdade religiosa, mais precisamente fazendo uma abordagem do caso das testemunhas de Jeová. Bem, antes de a gente adentrar ao tema propriamente dito, eu quero informar a você, ouvinte do Direito em Temas, que os direitos fundamentais possuem duas dimensões, dimensões estas que são abordadas e exploradas pela doutrina de direito constitucional. Uma das dimensões do direito funda dos direitos fundamentais é a dimensão subjetiva. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais é aquela que é analisada sob a perspectiva do indivíduo, ou seja, do próprio titular do direito. Por outro lado, nós temos também a perspectiva objetiva. Essa perspectiva nasceu na Alemanha. E essa perspectiva ela vai dizer o seguinte, que os direitos fundamentais não devem ser vistos apenas sob a ótica do próprio titular do direito. Mas é preciso também que esses valores fundamentais sejam analisados sob a perspectiva de toda a sociedade e não apenas, como eu disse, do titular daquele direito. Para que fique mais clara essa distinção entre essas duas dimensões do direito fundamental, mais precisamente do direito à vida, que é o objeto do nosso episódio do podcast dessa semana, eu quero mostrar para vocês uma decisão que o STF tomou na Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 3510, essa ADI teve como objeto a Lei de Biossegurança, ou seja, a Lei 11.105 de 2005, que permite a pesquisa com células-tronco. Então, a ideia é pesquisa com células-tronco embrionárias. Então, a ideia é a seguinte, se eu quero saber se o embrião é ou não titular ao direito à vida... Então, o embrião, ele é titular do direito à vida? Sim ou não? Essa pergunta, ela pode ser respondida sob a perspectiva subjetiva do direito à vida, ou seja, eu estou me pautando em relação ao titular desse direito. Por outro lado, se eu quiser saber se é possível ou não utilizar a célula tronco embrionária para se fazer, eventualmente, pesquisas que vão conseguir sanar problemas de saúde pública? Então, agora, eu estou analisando o direito à vida sob a ótica objetiva, ou seja, aquela que tem uma perspectiva com os olhos voltados para toda a sociedade. Então, perceba que o direito à vida ele tem essas duas dimensões. Uma dimensão subjetiva onde o meu olhar é voltado para a quem é ou não o titular desse direito à vida, e uma dimensão subjetiva, onde nós vamos analisar aquele direito à vida é, numa ótica de toda a sociedade, se perguntando se aquele direito é ou não tutelado e é ou não benefício para toda aquela sociedade. Beleza? Então vamos analisar agora... Um outro ponto que também é um ponto intermediário até que nós possamos chegar ao caso efetivo das testemunhas de Jeová, que é a diferença entre a inviolabilidade e a irrenunciabilidade do direito à vida ou de qualquer outro direito fundamental. Então veja, a inviolabilidade está relacionada com uma violação que ocorre contra o direito à vida provocada por um terceiro. Então, eu tenho a vida que está sendo objeto de proteção e eu tenho um terceiro que está agredindo aquele objeto jurídico chamado vida. Nesse caso, então, nós trabalhamos com a expressão inviolabilidade, se é um terceiro que está violando o direito à vida, nós falamos de inviolabilidade. Já a irrenunciabilidade é quando eu outorgo ao titular daquele direito a possibilidade de que ele renuncie ao próprio direito. Então, ele é titular do direito e eu digo para ele que ele pode renunciar ou não pode renunciar àquele direito. A irrenunciabilidade, pessoal, pelo menos prima face, no primeiro momento, não é possível se renunciar direitos fundamentais de forma total e permanente. Juan, mas eu posso fazer uma renúncia ao meu direito fundamental de maneira parcial e temporária? Sim, o direito de imagem, por exemplo, o indivíduo pode renunciar parcialmente e temporariamente. Só que quando a gente fala do caso específico do direito à vida, é muito difícil, ou para não dizer impossível, que haja uma renúncia do direito à vida de forma parcial e temporária. Então, a vida, ou eu, ou eu vou renunciar a esse direito totalmente, um caso, por exemplo, de suicídio, ou não, né? E, então, entendida a diferença entre irrenunciabilidade, que é uma lesão externa provocada por um terceiro, e a inviolabilidade, que é provocada pelo próprio indivíduo, nós passamos a abordar especificamente o caso das testemunhas de Jeová. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero dizer que eu não pretendo fazer qualquer discussão de ordem religiosa. Então, meu objetivo é fazer uma análise meramente técnico-jurídica. As testemunhas de Jeová, elas fazem uma interpretação do texto bíblico no sentido de entender que a Bíblia veda, proíbe qualquer indivíduo ao recebimento de uma transfusão de sangue. Então, ele não pode receber uma transfusão de sangue. Então, é, aí a gente precisa se perguntar o seguinte. Num caso de um testemunho, uma, uma pessoa né, dessa religião, testemunha de Jeová, que chegue a um hospital precisando de um tratamento médico, que dependa, por exemplo, de uma transfusão de sangue. Será que ele tem, esse indivíduo tem condição de renunciar ao direito fundamental dele? Aí nós falamos... De renúncia, né? Conforme nós já vimos, a irrenunciabilidade é aquela provocada pelo próprio titular do direito. Será que o testemunho de Jeová pode renunciar ao direito fundamental da vida, nesse caso específico da recusa à transfusão de sangue? Pessoal, nós temos alguns detalhes para trabalhar nisso. Por exemplo, é, a, primeira, primeiramente precisaria se perguntar, é existe algum tratamento alternativo ou não? para esses casos. Porque se existe um tratamento alternativo para aquela doença, então, obviamente, ele poderá renunciar a esse direito, a, a, a esse, ao recebimento né, dessa transfusão de sangue e adotar o tratamento alternativo. A grande celeuma se encontra quando não existe tratamento alternativo. Ou seja, o médico chega à conclusão de que ou o indivíduo recebe transfusão de sangue ou ele corre grave risco de morte. E é justamente nesse ponto que está o tema central do episódio de hoje, ou seja, a colisão de dois direitos fundamentais. De um lado, a inviolabilidade do direito à vida, e de outro lado, o direito à liberdade religiosa. Vamos lá, veja bem, pessoal. A Constituição Federal tutela tanto o direito à vida quanto o direito de liberdade religiosa. Justamente por isso que ambos estão em um patamar igual dentro da Constituição Federal. Porque ambos estão na condição de direito fundamental. Então, para a gente enfrentar agora o nosso tema, eu quero trazer à baila o enunciado número 403 do Conselho de Justiça Federal, esse enunciado é importante porque ele regulamenta justamente esse tema que nós estamos abordando. Então, esse enunciado, ele vai dizer o seguinte, o direito à inviolabilidade de consciência e de crença é, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados alguns critérios. Então, o enunciado, basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, o indivíduo, testemunha de Jeová ou qualquer outro, pode, sim, se recusar a receber a transfusão de sangue ou qualquer outro tratamento médico, haja ou não, no caso concreto, risco de morte, haja ou não, no caso concreto, tratamento alternativo ou não, desde que haja a presença de três critérios específicos. Primeiro critério, capacidade civil plena, excluído suprimento pelo representante ou assistente. Então, o primeiro critério está afirmando o seguinte, para que o indivíduo possa se recusar a receber a transfusão de sangue ou qualquer outro procedimento médico, ainda que haja risco de morte, ele precisa ter capacidade civil plena, que é, como nós sabemos, atingida aos 18 anos. Não sendo possível que o representante ou assistente de um menor, por exemplo, faça essa é, é, conceda essa manifestação de vontade. Ok? Então a gente pode concluir que um menor de 18 anos não pode é, trazer essa manifestação, verbalizar né, essa manifestação no sentido de não receber a transfusão de sangue, porque a, o enunciado exige que o indivíduo tenha capacidade civil plena e o representante ou assistente não pode suprir essa eventual incapacidade. O segundo critério é a manifestação de vontade livre, consciente e informada. Então, a manifestação de vontade desse indivíduo que é plenamente capaz, sob a ótica do direito civil, tem que ser livre, ou seja, livre de qualquer coação. Ele não pode estar sendo coagido por quem quer que seja a se negar a receber a transfusão. Além disso, a manifestação de vontade tem que ser consciente. Então, o um indivíduo, por exemplo, que eventualmente esteja desmaiado, inconsciente, ele não pode, obviamente, expressar a sua vontade. E a manifestação de vontade também tem que ser informada. Ou seja, o médico tem por obrigação informar os riscos, inclusive o risco de morte, é, daquela negativa. Então, olha, se você se negar a receber a transfusão de sangue, você corre risco de morte. Então, manifestação de vontade livre, consciente e informada é o segundo critério. Terceiro critério oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Então, nesse critério, nós vamos concluir que apenas o próprio titular do direito à vida pode se negar, né, pode manifestar a sua vontade no sentido de não receber a transfusão de sangue ou outro procedimento médico que seja recomendado para aquele caso. Ok, Então, um irmão não pode se negar pelo outro irmão, um pai não pode se negar pelo filho, mesmo sendo ele maior ou menor, né? menor a gente já viu que não dá. É, um filho não pode se negar pelo pai. O próprio titular do direito à vida deve ele exclusivamente apresentar a sua oposição à transfusão de sangue. Por fim, eu quero trabalhar uma última pergunta com vocês. E se o médico fizer a transfusão de sangue em um paciente que, por exemplo, esteja desacordado? Então imagine que o paciente chegou ao hospital, o médico analisou o caso e percebeu que havia a necessidade premente de uma transfusão de sangue. Caso contrário, aquele indivíduo poderia ser, é, é, né, correr risco de morte ou poderia, ter, poderia morrer. Nesse caso, pessoal, esse médico que faz a transfusão de sangue a um paciente desacordado, ele estaria com certeza cobertado por exemplo, pelo estrito cumprimento do dever legal, uma vez que a própria lei médica determina que o médico preste o devido socorro em caso de paciente com risco grave de morte. Então, o médico nada mais estaria fazendo do que cumprindo a lei. Até porque, como nós vimos... O paciente desacordado, ele não pode manifestar vontade livre, consciente e informada, que é o segundo critério que nós trabalhamos. Tranquilo, pessoal? Então, esse médico não responderia por nenhum crime, nenhuma violação no âmbito do direito civil e assim sucessivamente. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvida, pode enviar para nós pelo Instagram. Deus abençoe você, sua casa, sua semana e conte conosco. Um abraço a todos.